I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Tävlingsmatcher. För en och samma klubb gjorde två stora nordiska målvaktsprofiler. Den svenska VM-bronshjälten Thomas Ravelli med 398 matcher för IFK Göteborg. Och lika många gjorde danska EM-guldhjälten Peter Schmeichel i Manchester Uniteds tröja. 398 som tre mål, 98 i VM-finalen då, gjorde Frankrike på hemmaplan i Paris mot Brasilien när Le Bleu för första gången blev världsmästare i fotboll. Zinedine Zidane och Emmanuel Petit var målskyttarna. 398 som tre stycken spelare födda i året 98 hade Växjö Lakers i laguppställningen när laget blev svenska mästare i ishockey denna vecka. Har du Herman Aktell, Glenn Gustafsson, Joakim Blickfeld. Mer om detta guldjubel senare i det här avsnittet. 398 poäng i NHL för New New York Rangers gjorde Anders Hedberg under 70-80-talet. Hedberg som var med i sporthuset, det var härligt, det är i avsnitt 216. Då han kärleksbombade sin tidigare hemmarena Madison Square Garden. The most famous arena in the world. Där spelar ju dessa dagar Mika Sibanya då han är den enda svensk som gjort fler poäng än Hedberg i Rangers historia. Och vi hörde ju när Mikas fru, fotbollsexpert Irma, var med i sporthuset för ett par veckor sedan. Hur hon skulle ta sig dit och pusha fram honom i första slutspelsrundan mot New Jersey Devils. Rangers vann också de två första platserna med Irma på plats. Men sen åkte hon hem och nu står det 2-2 i det som kan bli ett eh, riktigt drama inför match 5 som kommer denna torsdag. När detta sporthuset avsnitt 398 kommer ut. Vi får se. Om det blir ett dramatiskt avsnitt också detta. Ni är i alla fall välkomna. I alla fall brukar det vara jag som får konka mig till Stockholm för att få poddsällskap. Nu har jag helt plötsligt fått Tommy till Malmö. Underbart ja. att ha det på andra sidan bordet här. Ja, precis. Tack för inbjudan. Eller nej, jag var ju här och jobbat faktiskt <laughs> på, på Allsvensk fotboll på match mellan Malmö och Norrköping. Skönt att... Var i Malmö igen och cykeln går bra eller? Med vinkeln så är jag hit och jag bara tjuff, flög. Ja, det blåser mycket i Malmö. Ja jo, det gör det. Blåser. Och framförallt nu. Och, och Men då, inga backar då, 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 då tittar man ut direkt och ser bara har jag medvind? För jag visste att jag hade lite dålig tid när, när jag skulle hit. Och så såg jag bara yes jag har medvind. Så jag bara tjuff, flyger fram. 
Hucken är i Skellefteå och går in i den offensiva zonen. Frågan är hur länge. Här är Josefsson och Viktor Schanborg mot den tomma buren. Schanborg för SM-guld. Bäckfälleken. Växjö Leiker, svenska mästare i ishockey. Nu kopplar vi också upp Lasse Granqvist direkt från det där guldreferatet i Vida Arena efter finalmatchen, den sista mot Skellefteå. Vi hugger dig Lasse här i flykten innan jag vet att du ska vidare på nya uppdrag. Du lyckades snirkla dig ur Växjöbornas guldfirande där eller? Ja, ja jag smet ut från, från Stortorget just innan de smällde igen parkeringen där. Det ska ju firas under nästan till ja, stora delar av dagen vad jag förstår. Växjö Lakers, svenska mästare i ishockey för fjärde gången besegade Skellefteå AIK med 4-1 i matcher i en eh, fortsättning ska man väl säga på en tung dynasti i svensk ishockey. Fyra finaler, fyra guld. Ja, Och fördjupar du det resonemanget ett hack till så kan du säga att fyra finaler för att vinna SM-guld krävs ju fyra segrar. Så det är ju lätt att räkna ut att de har vunnit 16 matcher i de där fyra finalserierna. Men vet, vet du hur många de har förlorat? Svaret är fyra. Oj. Så den individuella SM-finalstatistiken är 16-4, snitt 4-1 i matcher. Det är mm. ingen lek det vi snackar om. Detta är kolossalt imponerande. Och jag funderar på hur tankarna går hos de som ska ta upp kampen. För det händer ju att någon annan vinner. Men att samma kommer tillbaka i snitt vartannat år som är fallet med Växjö Lakers, det är vansinnigt häftigt faktiskt. Men du som har följt det här på, på närmare håll jag har ju noterat att Sam Hallan eh, finns inte längre kvar som tränare men likförbannat så går de som tåget. Eh, hur, hur mycket är klubb och hur mycket är tränare? Jörgen Jönsson för övrigt, eh, grattis. Det är mycket klubb i det här Det är mycket Henrik Evertsson här Det är Henrik Evertsson som sportchef Och den starka gestalten i Växjö Lakers Som sätter tonen i det de gör Och med finkänslighet också plockar in Jörgen Jönsson Guld som spelare Nu är han det som tränare Fem SM-guld Två VM-guld Två OS-guld Som coach sen Assisterande coach Två SM-guld Och nu för första gången som huvudcoach Headcoach som de säger SM-guld. Det är alltså, det är alltså siffror som, som man får läsa flera gånger. Eh, och han är ju så lugn, han är så harmonisk, han är så trevlig. Han är så, han är så mycket Jörgen Jönsson på något mm. sätt. Egerholm, Rögle BK som moderklubb. Stora ge, karriären ligger hos Färgstad BK såklart. Eh, och nu är han alltså eh, Sam Hallams efterträdare på absolut bästa sätt i Växjö. Viktigt för Växjö fundan att komma åt Hucke, men istället väck, eh, kommer Skellefteå med det här. Jonathan Jonsson, där inne Sandberg, där inne Möller! Och vilken rösting! snälla röra! Han den där! Han är Vi har SM-slutspelets absolut mest häftiga räddning från Emil Larmi. Titta här, ligger trycken mot stolpen, missar där. Trycker med vänsterbenet, tar den med insidan, stöten! Lasse! En klassisk räddning i ett SM-finalspel skulle jag påstå. 
Det finns svettiga räddningar och så finns det svettiga räddningar. Emil Armi, underbart att höra Niklas Wikegårds närmast chocktillstånd där i live-kommenteringen. Larmi som ju helt givet också fick pris som slutspelets mest värdefulla spelare. Stefan Liv Memorial Trophy, priset som instiftades av Sanne Lindström, vår kompis och expert på Simor och TV4 för drygt tio år sedan. Och Larmi väl, Lasse, ytterligare ett bevis på att Växjöbossen Henrik Evertsson har den där fingertoppen känslan att han hittar honom. Jag menar här pratar vi om en nu var han 26 år målvakt som varken lyckats ta plats i finska landslaget eller NHL men som också tidigare visat att han är en vinnare när han blev finsk ligamästare för för några år sedan. men Henrik Evertsson har ju som klubbdirektör var ganska tydlig med eller sport, sportsligt ansvarig så var ganska tydlig med att han bryr sig inte så mycket om var de här spelarna kommer ifrån. Det ska vara rätt typ av karaktär på spelare och de ska ha en enorm kraft inom sig att de vill vinna och ingenting annat. Keegan Lowe, Keegan Lowe han kom från Bolzano i Italien. Man tänkte, vad är det? det här verkar vara en chansning. Det är en nordamerikan från början. Pappan, eh, Kevin Lowe, sex gånger vunnit Stanley Cup, invald i eh, National Hockey League Hall of Fame i Toronto. Han har vunnit mycket, han vann fem eh, Stanley Cup för Edmonton Oilers, en för New York Rangers. Eh, Så det finns ju hockeytradition hos, hos sonen Keegan Lowe. Men han sa det att jag var osäker. Ta familjen från Italien. Vi hade det bra. Ska jag verkligen komma starkt och mycket bra om händertagen i Växjö? Och så sa han det som avgjorde för mig. Det var varje gång jag pratade med någon från Växjö så pratade de bara om att vinna. De pratar bara om att vinna. Mm. Och det har liksom färgat föreningens väg fram den här säsongen. Jag gjorde ganska starkt intryck på mig faktiskt det, det Keegan Lowe sa. Får jag, får jag fylla på med en grej från pappa Kevin? Såklart Kevin Lowe, fem Stanley Cup för Edmonton Oilers En för New York Rangers Sonen Keegan i laget, han är på matchen Så gör Emil Larmi Panterliknande rörelsen Och tar pucken med handflatan Den är i princip oskyddad där inne Det är den som håller i målvaktsklubban i vanliga fall Och gör en enorm räddning Då säger Kevin Lowe så här Har du sett något liknande får han frågan I, I vår sändning där från Björn Oldén Och då säger han så här Ja, det kan vara det, jag, jag är ju lirad med stora målvakter Grant Fur, eh, eh, Mike Richter Och jag har faktiskt sett Mike Richter göra en liknande Så so, throughout the history of hockey We have two saves like this Det är vad jag menar <laughs> Häftigt att spela en avgörande roll i en SM-final Emil Larmi Den f- absolut mest minnesvärda räddningen i någon SM-final serie ishockey någonsin. Jag tror jag kan få se nu såg alla matcher 1920-talet. Nej, men 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 alltså med största sannolikhet i alla fall. Ja, det sm- smällde till i mailburken här. Eh, det är många som lyssnar som tror att, att det var oss er det mailet kommer det faktiskt till, till mig här och det är ja. mycket från sporthuset håll. Eh, ska se vad det här var. Det var Just det handlar om tips på kärleksbombning. Men vi, kan ta, vi tar det här istället för det passar ju bra på det vi pratar om nu. Från Jan Bergqvist där som kom tidigare under dagen. Eh, han skrev så här eh, om att Växjö skulle vara ett köpelag. Och ifrågasätter det. Många har ju sagt det köpelag och så vidare. Men han menar ju på att alla lag är ju på ett sätt numera köpelag. Och undrar vad det är som är för skillnad mot andra klubbar. Och också värva svenska och utländska spelare. Och det är en bra poäng du har där Jan, eller om du möjligen kallas Janne. Eh, och det är ju då att tittar man på löneligan i Svenska Hockeyligan. Och här har jag fått hjälp när jag lyssnat på podden Sanne och Svensson. Med Sanne Lindström och Johan Svensson. Johan Svensson, Mr. Madhawk kallad. Granskare på Expressen. Grävande journalist inom ishockey. Och han har ju dock tagit fram att 
alltså ingen av seriens bäst betalda spelare spelar i Växjö om vi tar de fem, tio bästa och att som sagt under halvan i löneligan så att Växjö är ett köpelag är sannoliken en sanning med modifikation. Där borde vi ta vidare framöver och, och, och borra i lite grann. Det är ju anmärkningsvärt att rikast inte vinner inom hocken. Eh, helt klart i alla fall att eh, det här är en av Sveriges hetaste sportstäder just nu trots att staden väl bara har runt 60 000 invånare. Superettan, Öster, Etta och så vidare. Ja, men det, det är ju en ganska häftig idrottsstad, Växjö. Eh, jag menar, de, de, har, de har ju, Öster sägs ju vara på gång. Eh, och tidigare har väl Växjö varit en ganska tydlig fotbollsstad. Men ishockeyn har ju, har ju med en tydlig distans tagit över. Men vi vet ju också att det finns innebandy som är dugligt starkt. Det var ju ett par hundra innebandy-supportrar till Växjö, Växjö Vipers som gick på en hockeyfinal som inte avgjordes. För förlängningsspel avlöste ju varandra, blev en lång förlängning. Och de hade ju sitt innebandylag att gå och kolla på så de drog. <laughs> det var... Men det var inte hockeyfans som gick till innebanden, det var innebandy-supportrar som hade gått på hockey först. Ja, det där var en märklig historia. Men då kan vi ta det, Lasse, med tanke på att det är en sport som du också har minst sagt varit nära genom åren. Innebandyfinalen avgjordes också helgen som gick. Och det är, som alltid kan man väl säga falen mot Storvreta var Kalmar Sund i och för sig var i final på här sidan förra året. Men nu vann Storvreta mot Falun som har vunnit de senaste åren med, med 5-4 där i, I Avicii Arena. Och Team Torén-gruppen ifrån... Umeå, för detta Ixu. Just det, besegrade Göteborgslaget Pixbo med, med 4-3. Men Växjö blev det för dem? De förlorade tajt va, mot Storveta i semi. Jo men alltså den där matchen, hockeymatchen som innebandyfansen gick ifrån. Det var match 6, det blev en avgörande match 7 i Uppsala. En tät historia, så, så vann Storveta ja. Så Växjö var, var riktigt vast. Och nuvarande, en av de två förbundskaptenerna nu, Niklas Nordén, var ju den som var med apropå starka tränare och byggde Växjö till ett, ett starkt och stabilt topplag en gång i världen. Men gulden alltså i innebanden då när vi fortsätter rada upp SM-guld här alltså till Team Torem-gruppen och Storvreta. Mm. Och då ska vi lägga till att på damsidan var det Pix på Wallenstam i final igen. Jag tror det var sjunde finalförlusten eller något sånt. Oerhört tufft alltså. Och när det gäller Pix på Wallenstam, det är ju en stor klubb som backar vid 20 år vann, vann, vann de oftast. De håller också på att bygga tillbaka sin härverksamhet och var häftigt. För Pix på var rejält skickligt mot Falun alltså ska man ha klart för sig på här sidan. Och när det gäller, jag, 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 jag surrar lite med Niklas Gide som ju är eh, världens bästa innebandyspelare historiskt sett i konkurrens med Mika Kornen va? finländaren som för övrigt är tränare i Storvreta men Niklas sa det att den här, alltså den här finalmatchen på här sidan mellan Storvreta och Falun det är ju någonting som, som, som är unikt i sporten därför att det är ingen annan som kan klättra upp på den nivån Och när vi flyttar ner ett snäpp när det gäller hocken då avslutningsvis för att se ihop hocken innan vi släpper dig Lass, du ska rusa vidare mot andra saker här idag. Vi hinner inte få in resultatet mellan Modo och Djurgården i match 5 men Modo kan ju då gå upp till Svenska Hockeyligan efter fem år i underliggande serie så ja. Peter Forsberg kommer väl sitta där på läktaren och vara minst sagt nervös men det har ju varit en det har ju varit ett sprakande slutspel i hockeyallsvenskan med bland annat semifinalspelen mellan Djurgården och Björklöven som var enormt mm. häftiga matcher och den här senaste, senaste matchen på, på hovet med 13 mål den, ja. den stack ju också ut Men, men alltså, oavsett Modell eller Djurgården vi, Här snackar vi ju fori över alla gränser För den klubben som går upp Det är ju som vi har ju pratat om det här tidigare Inte minst förra veckan i sporthuset Men det är en sån ekonomisk kraftig skillnad Men jag vill bara slänga in en grej Så fort avancemanget är klart Det krävs ett oerhört arbete Av den sportsliga ledningen Därför att efter att ha upplevt kvaliteten 
genom eh, SM-finalsen, nu var de ju de bästa som lirade där. Men rakt igenom kvaliteten över SOL, det är en stor skillnad. Och det är ingen tillfällighet att HV71 eh, precis var på vippen av att hamna i nedflyttningsserie igen. De gick ju upp förra året eh, och hade ju för sig flera, flera nya spelare. Men jag säger det att oj, det, blir, det kan bli en tuff väg nästa år i, i, i högsta ligan om inte klubbledningen jobbar oerhört intensivt på att bygga ett starkare lag. För det är en stark kvalitetsskillnad mellan serierna. Mm. Nästa vecka vänder vi på det igen. Då är det du som tar dig till Stockholm, Jens. För på onsdag, den 3 maj, då spelar vi in tillsammans med våra kära lyssnare. Ni som vill vara på plats, avsnitt 400. 400. Wow. 400 torsdagar, det trodde vi inte var när vi drog igång i augusti 2015. Nej, 15. Herregud, åtta år. Ja. Nej, det är imponerande. Det är mycket, mycket, mycket samma som är sagt under de här åtta åren. Nu. Ja. Vad tror ni om att i jubileumsavsnittet ta samma ämnen som vi hade i avsnitt ett? Det tycker jag är bra. Det tycker jag är bra. New York, eh. New York. Oh, det är bara för att vilja in Frankie Boy. Ja, ja, ja. Hur gör man för att besöka oss och vara med oss i avsnitt 400? Jo, man går in på sportshusepodcast.se och kollar in länken där. Ni scrollar ner en liten bit bara så kan ni klicka där och så eh, bokar ni er plats. Och om det är för komplicerat så kan ni skicka ett mejl till oss annars via, via eh, sportshusepodcast.se. För vi har ett antal, vi har väl ungefär 60 platser som man kan vara med och, och när vi spelar in det här. En livepod kan vi kalla det, även om det inte går ut live i eten. Och se till att sprida det där hos era vänner och bekanta också så dyker upp andra trevliga människor också. Men mina herrar, start spreading news, I'm ja. leaving today. Ja, Jag lämna Lasse. Vi hörs, ha det bra. Ladda Hej. för eh, nästa vecka. Laddad. Hej. Hej då. Hej då. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York Börja sprid nyheten att Clarion Sign Hotel är spelplatsen för sporthusets jubileumspodd den 3 maj klockan 18. Stockholms mest strategiskt placerade hotell skulle jag säga nära centralstationen så det är smidigt för er att ta er dit. Tack också till vår sponsor Hantverksdata som ju kommer vara en del också av det här jubileumsavsnittet. Företaget som fixar administrationen till alla hantverkare, kvittohantering, ordrar, fakturor, tidsregistrering, you name it. Webb och appbaserade lösningar som vi ju Jens bara kan drömma om som sportkommentatorer. För här ligger ju eh, våra kvitton lite överallt. Ja, ja, kommentatorshantverkare är vi. För jag skulle så jättegärna vilja ha en lösning just framförallt för kvittohanteringen och få in det i faktureringen på ett smidigt sätt och det har ju hantverksdata för alla hantverkare så mm. vi får byta jobb. <laughs> Kanske det. Vi tackar i alla fall hantverksdata för att ni hjälper till och gör sporthuset möjligt och hjälper alla hantverkare där ute. Hantverksdata.se
Apropå att vi är i Malmö när vi spelar in det här så kom ju för några dagar sedan nyheten att Malmö FF svarar för klubbens stora drömhemvändarvärvning. Pontus Jansson kommer hem i sommar när transferfönstret öppnar i juli och få spelare har väl visat sån kärlek till sin svenska klubb. Den är verkligen ömsesidig även under tiden utomlands för Ponne som han ju kallas av MFF-supporterna. Och det som sticker ut med den här hemvändarvärvningen känner jag det är att han är ju kapten. Han är kapten i en Premier League-klubb, Brentford. Och han är bara med mittbacksmått med 32 år gammal. Nu har han i och för sig haft lite skadeproblem just den här säsongen. Problem baksida lår här nyligen. Men fram till, ja men under förra året till exempel så spelade han ju rubbet i Premier League från start. Så han borde ha många fina år framför sig. Eller vad säger du Jens om den här återkomsten till Allsvenskan för Jansson efter att han varit nio år i England och Italien? Mm. Nej, jag, man, man får hem en eh, otroligt kompetent eh, fotbollsspelare men man får också hem en ledare eh, och man får hem en spelare med en enorm karaktär. Mm. Eh, det är väldigt många sådana här saker som egentligen vi är van så fort en spelare visar de tre eh, egenskaperna så försvinner de ut. Och, och allsvenska lag har i regel för, för lite av de här bärande eh, spelarna och här, så, så jag, jag tror faktiskt att det här är starten på en ny MFF-era där de kommer att och, och, och kunna vara ruskigt, ruskigt starka eh, sedan blir det oerhört viktigt att Pontus Johansson klarar av att hålla sig skadefri mm. eh, för, att han har en skada nu precis, eh, för, för börjar det bli mycket med, med baksidor och sådär och så kommer du hem med de här den här förväntansbilden som är att han också ska vara med och dominera ute på planen och, och ta den här stora ledarrollen i, I laget och så kanske inte ens kan spela. Vi har ju ett sånt exempel ju i AIK. Så är det, med Jön Gudetti. Mm. Och, och där återstår ju en, en del att se. Men jag tycker också, Pontus Jansson är duktig på att spela korten rätt. Jag läste själv det om man säger avskedsbrev eller tackbrev skulle jag nästan vilja säga, en postning till Brentford mm. och tacka för tiden där. Och jag tycker alla som inte har läst det, läst det. För att det är ett väldigt snyggt avslut. Jag läste också en del kommentarer under. Ja. Wow, han ja. är populär där också. Ja. Och jag ryser nu när, när, när vi säger det. För jag, jag, jag gillar spelare som förstår det större sammanhanget också. Och förstår att supportrar spelare man har delat omklädningsrum och, och, och startelva med tränare och ledare som har hjälpt dig allt från vaktmästare till vad det nu är som har funnits runt omkring alla är viktiga och tacksamhet för att ha fått vara en del av deras klubb, deras sammanhang hur han representerar sig själv, hur han representerar den klubb han företräder på ett föredömligt sätt, så jag förstår populariteten Frågan är, det har varit många hemvändare på senare år till Allsvenska, många glamorösa också. Kan Pontus komma upp, hur högt kan han? Jag har en lista. Jag har en lista. En lista, en lista, en lista, en lista, en lista. Jag skickade det igår, kan du jämföra dem lite? Det bara, jag har en lista. Ja, det är bra. Ja, men jag satt med, satt med och tittade igenom. Hur många är det på listan? Fem. Fem, ja. Och sen fem, fyra, tre, två, ett. Åh, oh, jag ser fram emot det här redan. Ja. Var det svårt? Eh, jo, till, till att börja med hur långt tillbaka i tiden ska man gå. Mm. För man, man kan ju ta när Torbjörn Nilsson kom tillbaka mm. från Kaiserslauten till IF Göteborg och säga att det var ett, ett bra nyförvärv. Men, men jag har valt att hålla med på 2000-talet så att vi är någorlunda modern klokt, tid. Klokt, klokt. Ja. Eh, så... Eh, ska vi köra? Det kan vi göra. 
sporthusad listar. Okej, då kör vi från år 2000 och framåt. Här är tidernas hemvändarvärvningar i svensk fotboll enligt Jens. På femte plats. Niklas Alexandersson mm. kom hem från Everton till IFK Göteborg efter en, en karriär utomlands som var väldigt stark. Var bärande spelare under lång tid i det svenska landslaget. Och jag tycker när jag har listat de här fem så... Har dels deras profil, deras kvalitet när de har kommit hem fått väga tungt men också om det har kommit någonting ur det hela. Och vid den tidpunkten när Alexandersson kom hem var Göteborg ett mittenlag men han var med och tog dem till att bli ett mästalag jag tror det var 2007. På fjärde plats? På fjärde plats har jag tagit det största namnet mest troligt. Så där har jag Henrik Larsson som ju kommer hem från Barcelona. Till HF. Däremot så fick inte Henke kröna den här hemvändningen med SM-guld. SM-guldet kom ju egentligen till Helsingborg när Henrik Larsson hade lämnat och slutat. 2011 vann ju HF-guldet. Och under tiden han var ju HF dessutom utlånad till Manchester United över några vintermånader säger ju att då har man ju rätt hyfsat kvalitet. På tredje plats listan över hemvändare i svensk fotboll till allsvenskan sedan millennieskiftet. Där har faktiskt satt Sebastian Larsson. Men det här var ju en spelare som aldrig hade spelat i allsvenskan. Men som hade en internationell karriär och Premier League-spel. Enorm leverans i sin högerfot. Enorm vinnarskalle och ledare. Och tog ju och var med och ta SM-guld med AIK mer eller mindre omedelbart och parkerar dem uppe i, i, i toppskiktet. Så han tycker jag eh, verkligen gjorde avtryck och det gav titlar dessutom. På andra plats. Anders Svensson mm. eh, kommer hem till Elfsborg eh, från eh, Southampton. Och eh, helt plötsligt så fick Elfsborg den spelare som, som kunde vara helt avgörande för dem skulle jag vilja säga. Så att Älvsborgs fotboll blev till SM-guld och Europaspel. Så Anders Svensson sätt att runda av i Älvsborg tycker jag var ett förträffligt exempel på en bra hemvändare. Och här då Jens Fjällströms nummer ett på listan över hemvändare till Allsvenskan sedan millennieskiftet med kriterierna som du målat upp. Stort namn och stor inverkan på sitt lag efter hemkomst. Nummer ett. Mm, har nog de flesta listat ut nu att någonstans bör nog Marcus Rosenberg hamna på den här listan och, och för, jag tycker att han hamnar högst upp och kom ju hem med en stålmannen cap på ryggen med en gång och med en approach på här är jag och följ mig så kommer vi att vinna SM-guld. Den typen av spelare kom hem. Och han är också med och, och vinner ett gäng SM-guld med Malmö under den här perioden. Han är framförallt är väldigt bärande och viktig för dem i deras Champions League-avancemang. Och det är ju det som har byggt en ekonomi och den plattform som de står på just för tillfället. Så på så vis tycker jag Marcus Rosenberg är nummer ett av hemvändare på 2000-talet. Då har vi minuter kvar. Ja, den letar sig fram till berget och då är Rakip med och Rosenberg! Ja! Marcus Rosenberg! Med en minut kvar på 
sista hemmamatch för Malmö FF så avgör han mot Dynamo Kiev. Ja, det är otroligt. Vi trodde det skulle komma på hörna men det kommer här istället. Det är, det är, ett, bara, det är ett, bilderna. Det är ett filmmanus. Det kan skrivas böcker om det. Här är bilderna. Ja, det är ju roligt att det är, förutom du så är det ju en annan hemvändare som hade kunnat vara med på listan kanske. Eh, om, om det hade blivit mer och fler matcher tycker jag nog. Eh, Kim Källström som ju ver- verkligen eh, gläds ja. åt Marcus, Marcus Rosenberg. Han skriker rätt ut Källström också. Ah, ja, men det, det är ju det är ju ett sånt Hollywood-manuskript eh, på det här. För det här är ju på tror jag tredje övertidsminuten mm. och Malmö behöver det här målet för att garantera avancemang i gruppspelet och, och gå in i 16 delsfinaler. Eh, och det är hans sista hemmamatch. Det har varit ett fenomenalt vackert eh, tifo mm. på, på arenan och allt har ju handlat om att det här är Marcus Rosenbergs sista eh, hemmamatch och att då med mer eller mindre med matchens sista spark, inlägg från högerkanten, Jo Ingeberget skarvar in den i, i, i bortre hörnet, springer ja, men att målet görs mot hemmaklackens läktare ja. upp bland fans blir mer eller mindre ja, men det, hela det är ju och sen kommer magiskt sätt Hyllningen är redan klar. Efteråt blir han ju hyllad i en timme. Allt är, ah. är redan klart och så slutar presset. Det är helt osannolikt. Och vi träffade ju Marcus i paddelhallen där, kommer du ihåg det? Han är ju agent nu och så träffade vi honom i... Har de kvar den här paddelhallen? Eller? Jo då, jag, ja. jag var där och föreläste. Det kan ha varit avsnitt... Sedan. Jag får känsla av att det kan ha varit avsnitt 251. <laughs> jag har säkert koll på det där. <laughs> Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Här veckan kan jag inte komma på att jag tappat bort någonting än. En lampa som jag glömde på kommentatorspositionen på Friends. En dator som jag glömde på kommentators- eller programledarpositionen på Gamla Ullevi. Och som sen fick mer eller mindre budas hem till mig dagen efter. Ytterligare en dag senare när jag äntligen fått datorn så häller jag ett glas kola i den och nu är den stendöd. Mm. Eh, vad har vi mer? Eh, pulsbandet på sats. Mailad, de mailade alldeles nyss. Du har ditt pulsband här och så vidare och så vidare. Det är det här. Ja, men, ja, exakt. Du vet, det får oh. inte plats. Du vet vad jag, jag, jag behöver ha lite, om du kan coacha lite här nu. Det är det här Björn Hellberg-fenomenet när han gick med, med hunden till dagis. Ja. Och han sa, ja, oj nu ska vi se, nu blev det helt fel här. Det här är ju hunden. <laughs> <laughs> Medan han samtidigt bara matar sättsiffror så här. Roscoe Tanner 6-3 ah. i Wimbledon semifinal 1979. Så det är för mycket sporthuset. Ja. fotbollssändningar, tänka, tänka, tänka logistik med barnen och glömmer de här grejerna hela tiden ja. Ja, men och nu när det går så bra för dig du glömmer ju ingenting längre, eller? Jag kanske har lite bättre balans i tillvaron jag är med. Jo, jag, 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 jag tycker nog att jag glömmer mindre än tidigare alltså det är ju lite när jag sitter på planet på väg ner till Madrid då vet jag ju inte om jag har en hotellbokning eller inte. Nej, men det är ju mer så. Så, så det blir mer sådär att jag hör av mig till Lasse och säger Har du möjligtvis en hotellbokning åt mig? Ja. <laughs> vilket, vilket han hade. Eh, att det sker är liksom... Eh, det kommer att ske. Mm. Men det är mer, blir man upprörd? Blir man stressad av det? Eller tar man det med ro? Och det är ju du och Lasse han... ganska lika va? <laughs> <laughs> inte, inte riktigt tror jag Det blir varandras motpoler tror jag <laughs> Han kan bli flyförbannad på en sån Du är inte ens noterat <laughs> ja. 
Fjällströms fotboll. Men apropå att du säger att det är lugnt, det har du. Men du, du kör ju stenhårt va, med uppladdningen inför Australiens hemma-VM. Ja, alltså det, det, är bara, är det. det bara flyger Zoom-möten i luften med olika spelare. Eh, så är det. Och idag kommer Tony Gustafsson ner till Malmö också. Ska vi sitta i dagarna två och gå igenom allt från... Truppen allt från Vi vet ju vilka tre motståndare vi kommer att ha Vi vet att de inte kommer att spela just några landskamper Innan dess så vi kan redan börja titta på Hur ska vi bära oss åt för att besegra Irland, Nigeria Och Kanada Vi kan misstänka vilka vi möter I eventuell åttondelsfinal, kvartsfinal Vi kan redan börja titta på det Så det, det finns, det är inga problem att Och, och hitta saker Och hugga tag i, i det jobbet Jag tycker det är spännande att ta rygg på dig i det du jobbar för nu. Du, har ju, du kan ju se fotbollen från så många olika håll nu. Du har varit expertkommentator i många år. Du har varit assisterande tränare i Allsvenskan. Du har jobbat på sportdataföretag. Mm. Med utvecklingen av eh, det underliggande siffror. Och så, som kommer mer och mer i fotbollen. Som kommer i och nu är du också i, i assisterande förbundskapten i, i ett landslag. Och så därför alltid så här, du hade du den här trendspaning. Mm. För en tid sedan tog fram en 3-4 grejer. Så jag har verkligen tänkt på de här grejerna nu. Mm. Vilken är den senaste som du går att grunda på? Jag är väldigt förtjust i, i relationer och då tänker jag relationer på planen mellan spelare. Ofta tätt sammankopplat med, med kontinuitet, det vill säga att man ofta spelar med, med varandra. Det kan till exempel vara ett mittbackspar som förstår varandra fullt ut. Det kan vara två forwards som samarbetar och tänker likadant och, och det blir det när, när spelare får jobba ihop men att man också kan skapa en grogrund för de här relationerna för att få dem att funka vi har, vi har jobbat en hel del med det i Australien och fått liksom ytterback, ytterbackhyttmittfältare två centrala mittfältare två mittbackar och, och så vidare att funka bra ihop och då blir det helt plötsligt som de här paren blir lättare att foga samman till ett lag Mm. Och nu när jag åker runt i Europa och, och tittar på lag och, och så, så ser jag de här eh, relationsgrejerna på planen eh, tydligare och tydligare. Framförallt eh, är Real Madrid väldigt duktiga på, på det här. Vilka par finns det då där till exempel? Ja, men där, där kan man säga så här att Benzema och Modric hamnar de i närheten av varandra- så, och framförallt är det Benzema som ofta kommer ut på en sida där också Modric har kommit ut och så tillsammans med de andra som finns där ute så kan de starta en attack där ute genom att kontrollera spelet och så sedan utifrån det bygga ett anfall och bygga en attack så ser du till att man brukar slarvigt säga att man överbelastar en del av planen men det man gör egentligen är att man skapar ett övertag och man sätter eh, dit kommer spelare som funkar bra ihop för de löser problem du behöver inte ha löpväg hit löpväg dit, passning dit utan de relationerna funkar så bra och de spelarna funkar så bra med varandra. Det kan vara tre, det kan vara fyra stycken, det kan ibland vara fem stycken som, som gör det här. Och det blir viktigare och viktigare i fotbollen att eh, skapa en bra mylla för relationer. Och när jag var på och såg på den match som du jobbade på igår eh, när vi spelar in det här, när Malmö FF mötte Norrköping så, så ser jag det i, i Malmö spel också. Du kan se där igår där Penja Anders Kristiansen, Nanasi. Där de, när de är nära varandra så löser de problem. Och de kan vara till vänster, de kan vara nere med mittbackarna, de kan vara ute till höger, de kan vara högre upp. Men då kommer de ihop med de som finns där i närheten att skapa 
lösningarna. Att det är spelare som har bra relationer med varandra så kommer de att lösa problem. Och då kommer det bli bra. Vad säger ni? 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 Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vi på Instagram och också vår hemsida. Det rullar ju in frågor, tankar, introinskick också. Den här veckan från Åsa Johansson, Martin Pålsson, Pontus Karlsson, Rickard Jung, Jörgen Eksvärd, Erik Dalberg med flera. Och ja, det kommer en fotbollsfråga här, du ska få den strax igen. Men först från mig då, apropå att du var inne på Malmö FF här nyss, mm. och Sergio Pena som fick spela matchen mot IFK Norrköping den peruanske landslagsmannen trots att han några dagar tidigare åkte fast för rattfylla 1,3 promille i blodet och dessutom köra 70 på 40 väg han kommer ju att dömas till något straff som skulle kunna bli fängelse, det vet vi inte än det kan också bli samhällstjänst eller liknande men då var det många som trodde att han lär ju inte få spela nu match, det är svårt att stänga av honom från sitt yrke i väntan på dom eller det går inte, man kan inte bara, i väntan på dom kan man inte bara stänga av någon från jobbet för det där, men det går ju fortfarande att inte ta ut honom till match eh, vad tänker du om det? Match kontra träning och det som har hänt runt Penja, Malmö FFs beslut att ändå spela honom Jag blev nog lite överraskad över att, eh, att han fick spela jag var och gjorde en Champions League match här om veckan där Saudi Mané veckan innan hade varit inblandad i en incident Bayern München spelaren där han hade boxat till Sané det är ju lätt att blanda ihop dem där och i vilket fall som helst där, där klubben tycker jag på ett väldigt tydligt sätt tog avstånd från det Saudi Mané hade gjort. Fyra miljoner i böter, något i den stilen. Får inte spela nästa match. Men sedan la det åt sidan och sa Nu har du fått zona ditt straff. Vi har gjort en tydlig markering. Du är välkommen in. Du är en fotbollsspelare hos oss. Välkommen att spela matchen. Och det tycker jag var ett, ett bra sätt att... Och hantera den situationen på. Och jag hade nog förväntat mig att Malmö kanske skulle som klubb med tanke på uppförandekod mycket väl hade kunnat gjort en, en liknande markering och sagt att det du har gjort stämmer inte överens med klubbens värderingar. För problemet nu, det blir inget signalvärde utåt för de har, de har tagit några disciplinära åtgärder säger man för de vill inte säga vilka men vi kan vara ganska säkra på att de har ekonomisk natur mm. emot penja. Men då blir det ju inte här, samma markering utåt att det här, det här eh, står vi inte för. Så att, och det blev också i vår sändning så blev det ju ett pepprande med frågor om det här som de kanske hade kunnat undvika med ditt upplägg. Ja. Nej, så, och, och, jag, jag tycker framförallt att det eh, ligger på klubben. För jag tycker, det, jag tycker det är klubben som ska ta ställning. För Henrik Rydström kommer att välja bland de spelare han har att förfoga över. Och då kommer han att välja de bästa spelarna som, som finns tillgängliga. Men samtidigt så stoppade han Martin Olsson från att spela en match efter att han var försenad. Men det pekade han på att det var... Det är en annan del. Där, där ligger det bara hos honom istället. Det som händer i omklädningsrummet. Martin Olsson då kanske upprepade förseelser med försening. Ja, 
om Henrik Rydström kunde fatta det beslutet angående Martin Olsson skulle han kunna fatta det beslutet eh, gällande Penja också. Mm. Men, men jag tycker som sagt var han, eh, de spelare han har att förfoga över eh, och som finns tillgängliga för den matchen så förstår jag att han spelar Penja. Det som hände i den här matchen också som vi såg, Malmö Norrköping, det var ju flera huvudskador va? Alltså det var flera som låg ner. Alltså tendens till ja, huvudskador. Det. Ja. det var Nyman, Nyman och det var något problem med Sigurdsson just i Norrköping det. som landade på nacken och såg lite otäckt ut. Och det tangerade, vi fick ett mejl från eh, lyssnare Marcus Johansson. Jag sitter och tittar på Arsenal Southampton och reagerar på en händelse här. När Bednarek faller till marken i en duell och slår huvudet i marken. Sen verkar det som att Southamptons lagläkare tar beslutet att han inte ska bytas in igen. Eh, och Benark verkar väldigt frustrerad då. Han vill spela vidare mm. Han som är spelare, han kanske inte riktigt vet sitt eget bästa eventuellt eh, Och vi har ju diskuterat en del kring det här tidigare Skriver Marcus Stor krädd till Southamptons lagläkare skulle jag säga Som står på sig, vad säger ni? Mm, jag såg den där situationen eh, Han är ju uppe och slår en saltmotal i, i luften Och landar mer eller mindre på, på nacken Och framförallt när han sen ligger där Ser han ju helt utslagen ut Bennarek alltså Och läkare, jag tror faktiskt att det är läkare Även från Arsenal som, som rusar in Så att det är både läkare Eller åtminstone medicinsk personal Från bägge klubbarna som jag tror är med I det beslutet och jag säger krädd Åt dem för man ser så tydligt Framförallt på den här medical, Medicinska personen Från Southamptons stab Att han får ju Chabba med Bennarek För Bennarek vill ju in och han vill ju inte lyssna Alls på läkaren eller ja. den medicinska personen. Ja, okej, okay, ja, okay. vad är problemet? Precis, men om Bednarek får se sig själv efteråt. För det här handlar om spelarens säkerhet och han vet inte vad som är hans säkerhet i, i, i det läget. För det är lite ett växande, jag vet inte om det är växande, men det är i alla fall ett problem inom fotbollen. Ja, det är det. Vi har i Australien här en målvakt som har varit borta nu, eh, Tigen Marka, mer eller mindre tre, fyra månader på grund av en, en hjärnskakning och fick här i förra omgången vår högerback med, med ytterligare en hjärnskakning. Så att det, det förekommer allt för, för frekvent så det, det är en problematik att, att ta i. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba! Ja, vi ska Kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. Årets prestation i Sverige 2010, Sveriges finaste idrottspris. Varsågod Tognu. Eh, vinnare med 35,99% av rösterna är... Therese Alsammar. Therese vinnare av Gärningpriset 2010 året efter också bragdguldet i världstoppen mellan 1993 och 2016. Deltog i sex olympiska spel, tänker sex olympiska spel och avslutade med att i Rio de Janeiro 2016 också bär den svenska fanan vid invigningen. 72 internationella mästerskapsmedaljer utav europeiska simmare genom tiderna så är det bara Sara Sjöström, vår egen Sara i dessa dagar storsimmaren som har tagit fler. Och eh, om vi har fått ordning på allt här nu så har vi med oss ifrån Luleå en av dem som på närmast håll följt Alsammars karriär, Landskrona Börge Hans Kronak. 
Idag 74 år i pensionär men när det begav sig på 90-talet och i början av 00-talet så var du Hans svensk förbundskapten och på idrottsskalan fick du årets idrottsledarpris också och ja, men till att börja med håller du till något i simhallarna fortfarande i, I dessa dagar? Ja precis, Nej, men jag hjälper till lite grann i Luleå Simpson, jag har träning någon gång i veckan. De här åren då inom svensk simning, det handlade väl mycket om, apropå det vi kärleksbombar idag, också en tid tillsammans med eh, Therese Alsammar. Hur skulle du beskriva Tessan? Alltså som simmerska så är ju hon ju en supertalang. Alltså när hon var ung, hon klart att hon tränade men inte sådär jättehårt men hon levde ju jättemycket på sin enorma talang vattenläge och Hon är nästan som en tvål i vattnet. Så att de förutsättningarna hade hon ju verkligen massa. Sen är det en underbar tjej. Och som lagkompis var hon ju helt underbar. Hon var ju ofta den som, som tog hand om debutanter och sånt när vi var på träningsläget. Ja, det är en jättefin tjej. Minns du första gången ni stötte på varandra? Ja, alltså det var ju inför EM i Sheffield, mitt Just det, då var han 16 år någonting sånt. Ja, jo, jag var ju lite på hugget att ta ut henne redan året innan till OS i Barcelona men hennes eh, klubbtränare tyckte att det var lite för tidigt. Så 93 blev första gången och då, då startade hon i landslaget som ryggsimmerska. Therese Alshammar i mål på 1.03.39 och bara 1300 delar över hennes eh, svenska rekord från i morse och en fjärde plats. Det är mycket bra att kunna göra två, två fina lopp samma dag utav en sån pass ung tjej. Det är bara att gratulera och önska henne lycka till i fortsättningen. Och vad slogs du av både som person och simmare då från start? Ja, alltså som simmerska, det var enormt talang. Alltså, liksom född för att göra någonting i vatten. Som, som tjej så var hon otroligt blyg. Och då misstänker jag eftersom det blev en herrans massa medaljer för henne att du någonstans längs vägen också och hon själv kom på att för att förvalta en supertalang och göra till en mångmedaljör så behövs det också att man arbetar väldigt hårt. När kom hon underfund med, med de bitarna och vad gjorde du för att hjälpa henne på traven? Ja, jag gjorde väl egentligen inte så mycket. Hon levde sitt eget liv. Hon var ju i Australien och tränade. Hon var i USA och tränade och Hon var i Hamburg och tränade, men egentligen så kan jag väl säga att hon tog träningen på riktigt allvar först 1999. Då, då blev det liksom starten på en, hennes otroliga karriär. Där, där, det var en gigantisk skillnad i träningsinställningen tidigare. Och det var ju året före Sydney OS och jag var själv där i Sydney och du var förbundskapten Hans. Och det blev tre OS-medaljer. Alsammar simmar fruktansvärt bra nu på bana ett. Det kan bli guld. De Bruyne mot Alsammar. De Bruyne är mot Alsammar. Holland mot Sverige. Det kommer att bli silver väl för Alsammar. Yeah. Ja. De Bruyne tar guld. Alsammar tar silver. Det är stenhårt sida vid sida. Alsammar mot De Bruyne. Det kommer att bli medalj. Det blir silver. Nej. Silver för Alsammar igen. De Bruyne. Den omöjliga holländskan vinner. Och det var så nära guld och de här matcherna mot De Bruyne och allting. Berätta. Ja, alltså De Bruyne vann ju både 50 och 100 och Tessan var tvåa. 
sen kan man undra om, om det Bruyne bara käkade skåpor till fokus, men det är en helt annan sak. Eh, jag har nu aldrig varit med om så besviken silvermedaljör i hela mitt liv eh, som efter 50 frisim. Hon var så inställd på att, att vinna så det var inte sant och besviken så var det till och med så att hon nästan från början vägrade att gå på prispallen. Mm, hon var sjukgymnast så Susanne Brukow fick hämta ut henne från toaletten och så fick vi Ja, det säger någonting om vinnarmentaliteten. Det som de i USA kallar first loser när man inte vinner. Och sen efter det, jag vet hon har berättat någonstans att efter Sydney så blev det en, en, en problem för henne. Hur, hur hon mådde och att hon hade kom bort från simningen på ett annat sätt. Tränade inte så bra så för att, hon, för att det var en sån besvikelse det här att det inte blev guld. Ja, jo, jo det stämmer. Hon hade problem där 2000. Ett och kanske in på 2002 men men på det ena eller andra. Men det vände ju som väl var. Ja, och Tammar tar guldet! Vi fick vårt guld! Sanna kommer att vilja guld. Hon kommer att ta guldet från det var tiden vi där i ja. svensk guld för tre Ahlsammar. Ahlsammar klarar det med en bra målgång. Det blir Ahlsammar som yes. vinner Sveriges första VM-guld på damsidan. Det blir VM-guld. Ahlsammars allra första karriären. Vi vet ju inte var det går. Det är mycket möjlighet. Ahlsammar trött. Dålig målgång men det räcker ändå. Det räcker ändå. Och det är en putsning. En rejäl putsning. Det är, ju, det är ju spännande den här beskrivningen eh, av den här supertalangen men också den här personen som är blyg som en viol framstår det som men ändå tatuerar in diva i eh, svanken på ryggen. Vad ligger divan i den blyga violen? Eh, ja, hon hade kanske växt färdigt på, på, på den blyga violen när hon kom till, till, till Ivan. Men eh, ja, det var nästan lite ironiskt för någonting som hon absolut aldrig har varit, det var ju Diva. Mm. Och jag vet inte hur hon tänkte om, om det var liksom hon skojade med, med uttrycket. Men, men Diva, det har hon aldrig någonsin varit i landslaget. Jag vet jag såg en intervju med en i, med Patrik Ekvall när han hade en, en show för några år sedan. Det var lite så här blandat. Jag började med in, alltså, jo, det var nog lite, lite så här självironi att jag var väldigt talangfull. Det kom väl lätt till mig när jag var liksom 15-16 år. Så då tränade jag inte så mycket utan jag gillade att tävla och kunde liksom hoppa över morgonträningen och vara lite salat. Så då sa folk att du är som en diva liksom, att det är det. Och sen så när jag var 22 och började ta hand eller 20 var när jag gjorde tatueringen. Hade börjat ta hand om min tatuering eller om min simning. Och då tänkte jag så här, jag tatuerar det här för att det betyder gudinna på latin. Ja. Och jag tänker att alla kvinnor är liksom en, som Guds avbild att man är en gudinna. Att man ja. har en, liksom, ett större ansvar kanske att vara en... Ja, att tycka om sig själv, att vårda liksom, tankarna om sig själv och att bygga upp sig själv. Och då gör jag den tatueringen. Som en kombination av de här två. Det gick inte riktigt fram. Nej, det gjorde det inte. Det Nej. Det tror inte jag heller. 
Vad tänker du om hur hon uppfattades av svenska folket och så vidare? Hur, hur folkkär hon blev och så? Vad, vad säger de om det? Alltså jag tror ju nog att hennes framtoning i intervjuer och sånt så småningom då på 2003-2005-talet eh, gjorde henne eh, rätt så populär för hon var rätt ödmjuk. Så att eh, jag tror aldrig svenska folket har upplevt henne som någon diva. Nej. Hennes mamma var ju också OS-simmare, eller hur? Absolut, oja, oja. Men det var bröstsim, eller? Jo, jo. Väldigt långt ifrån frisim. <laughs> hur kommer det så att inte Tessa blev bröstsimmare? Ja, ingen aning faktiskt. Men eh, antingen har man talang för det eller inte. Det, det, det är nog det svåraste simsättet att lära sig. Men du som har i hela historiska perspektivet avslutningsvis Hans, Tessans betydelse för svensk simning och för svensk damsimning, vad, vad säger du om den? Ja men den går ju inte att värdera, den, den är gigantisk. Alltså, hon, var ju, hon var ju under många år flaggskeppet, precis som Sara i nu för tiden. Så att, ja, vi ska tacka Therese Halsamman för, för mycket svensk simning. Fin, fin på alla sätt. Mm. Vi, vi säger tack till dig Hans Kronak och tack för att du var med i Sporthuset och hoppas du eh, får en, eh, ja, en fin sommar till exempel som kommer nu framför oss. Ja, tack. Detsamma. Det är dags för final på 100 meter frisim med tre salsammar. Vad tänkte du när du kollade upp och såg tiden och såg placeringen? Jag var mest nöjd att jag såg en etta bredvid min, mitt namn. Då var jag väldigt, väldigt lättad och glad. Och Sammar tar guldet! Vi fick vårt guld! 24 av 14! Therese Ahlsammar får sticka näven över vattnet och knyta den och säga Där satt den! Gyllen är Therese Ahlsammar minnen där senast här skildrat av Gunnar Brink på Radiosporten som en av flera simningskommentatorer och reportrar som på nära håll följde Tessans magnifika karriär. Vi hörde också Björn Geijer, Hasse Johansson och och föremästarsimmaren, han borde väl också ligga i kärkspåsen kan jag tycka. Gunnar Larsson, dessutom från SVT-sporten Staffan Lindeborg, en annan stor profil. Men framförallt hörde vi Hans Kronak som ju blev tv-expert också efter sin förbundskaptenens tid. Och, och det var fint att höra Hans måste jag säga trots eh, att han har haft sjukdomsbekymmer eh, de senaste åren. Och vi hoppas att det ska gå till rätt håll framöver. Men trots detta så bjuder han ju på karisma även idag. Eller hur skulle du eh, beskriva honom Jens? Stark mm. tycker jag. Och eh, förra veckans eh, möte, tack för det alla ni som hört av er samt som Jens skakar påsen och, och njuter av att det var ändå du som hämtade den där kärlekspåsen en gång hos Eva-Lena Hederstig ja. eh, borta vid Rosengård här va? Stämmer. Eh, men eh, Robert Pärskog och Lasse Kink, eh, hörde du på träffen? Ja men det gjorde jag. Du har ju jobbat en del med Pärla. Ja det har jag verkligen gjort. Alltså, det här var, var ett... Eh, Kärt besök tycker jag att få ha och höra deras resonemang och höra er prata om kommentering och radiosporten och ja. diverse anekdoter. Och, okej, till nästa vecka, vad kör vi? Vi kör kärlek. Kärlek, kärlek, kärlek. kärlek. Eh, okej. Okay. Jag var lite mystisk. Mm-hmm, det här är ingenting som jag känner, känner till i varje fall. Men jag, jag tror jag kan lista mig ut eh, att det här handlar om. Eh, Starka personer. 
Och på, på tal om krona Fast i en annan form Som lyfter tunga saker Men gör det på Lite annorlunda sätt Det, det står nämligen Strongman här Och Just då misstänker det. jag att det är en sån där tävling Där de släpar bilar och... <laughs> Världens starkaste man-tävling va? <laughs> ja är det det Världens starkaste man Och världens starkaste kvinna han Samuelsson. Ja. Eh, som ju skådespelare. Vad var det, var det Strongman? På engelska då. <laughs> men alltså, ja, vad är det de släpar egentligen? Ja, men jag tror det och... Ja, de där bildäcken där är ju. Och så säger han så bära massa jäkla tunga grejer och lyfta upp någon fet sten på någon eh, liten platå och sånt där. Herregud alltså. Ja, det ser jobbigt ut det där. Magnus Samuelsson, jag tänker mig på direkt. Han, mm. som, han är ju skådespelare också. Han gick ju upp i diverse filmer. I ofta liknande roller. <laughs> Strongman. Kanske finns några tips Starka där Starka roller. <laughs> vi, vi pumpar upp våra biceps. Ja, det vecka. får vi göra. In, inför detta. Och ni eh, hoppar in på sportshusepodcast.se om ni vill komma till vår avsnitt 400-träff eh, den 3 maj. Och du, du ska med något flyg där på kvällen. Men vi ska försöka att hålla koll på ditt reseschema Jens. Ja, men det, ska jag säga som har sådana problem bra. just nu? Ja, verkligen. Du ja. Får, ja, men jag tror du behöver över eh, mer balans i tillvaron Tommy. Mm, där har vi det. Ja. Och när vi nu ska avsluta det här avsnittet så ja men en sista grattishälsning till svenska mästarna i Sockey Växjö Lakers. Har du sett filmen Top Gun Maverick? Ja, det har jag. Vad tyckte du? Eh, bra. Mer än bra. Riktigt jag, jag tänkte för att vara en uppföljare. Jo, men jag tänkte, ska de få ihop det här? Ja, liksom? Han visst är ju, det bra gjort. Ja, men det var det verkligen. <laughs> uh, knyta ihop det där med Goose son också. Och sådär. Ja. Nej, men det var... Det var det, den får... Uh, fem... Fyra... Säg bara som slattan. Tio poäng. Allt var tio poäng. Tio poäng. <laughs> tio poäng. Alltså jag tänkte på den där veckan. De har ju haft som sin musik här under slutspelet. Jag vet inte om det har varit under hela säsongen. Men de har haft något tema här som kopplar till just eh, Top Gun. Och det har varit just ledmotivet till eh, den här Maverick-filmen. Och vad jag förstod på Lasse och jag såg några artiklar också. Så firades alltså guldet här efteråt i någon flyghangar. Okej. Okay. Så vi kan väl avsluta med, med den eh, Top Gun Maverick-musiken då. Som en sista hälsning till eh, SM-guldet i Sockerväckolekers. Det tycker jag låter som ett jättebra förslag. Och vi hörs igenom en vecka. Ja men det gör vi. Ja, hej då. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.